0: Está há três anos à frente do Sindicato dos mestrados do Ministério Público e vai agora abandonar o cargo nas eleições marcadas para o próximo mês de março. João Palma, bom dia. Muito obrigado bom dia. por ter vindo a, a esta entrevista. Como sabe, há muita gente que não entende a necessidade de, de um sindicato dos, dos Mastrados. Uh, não vou falar, mas várias têm sido as pessoas que se têm pronunciado contra a existência desse sindicato. Uh, e uma das acusações é que os, os juízes e procuradores poderão obter muitas vantagens através dessas estruturas sindicais. Qual é o seu comentário? Como é que reage a essas questões?
1: Bom dia. É uma discussão que não, que é interminável essa da existência de sindicatos dos mestrados. São titulares de cargos públicos, embora normalmente são mais os juízes que reclamam essa titularidade. Nós consideramos os tribunais como órgãos de soberania, uma unidade complexa, que envolve além dos juízes, mas está o Ministério Público, os próprios advogados. Nunca vi o órgão de soberania tribunal funcionar apenas com os juízes, ou apenas com os juízes e com o Ministério Público. Portanto, é uma unidade complexa que integra vários, vários no fundo, vários titulares, se quisermos. isso por um lado. Por outro lado... Uh, uh, ao contrário do que acontece noutros, noutros órgãos de soberania os mestrados têm uma carreira portanto a magistratura não é uma, uma passagem, não é, não, é, não, é, não é qualquer coisa transitória como normalmente acontece noutros cargos, é digamos assim uma uma profissão, se quiser, não é? como uma carreira e, portanto, cuja, cuja regulação ao nível do estatuto profissional depende, não dos próprios, mas dos outros órgãos de soberania, como, como tem que ser. E daí que haja, não haja incompatibilidade entre, entre o exercício de uma função de soberania e, e a existência de sindicatos. E, há,
0: e há a acusação de que os juízes e procuradores nas suas respectivas estruturas sindicais, poderão obter muitas vantagens materiais devido à atuação dos seus sindicatos? Como é que o comentário é aqui essas... João contrações... Marcelino <risos> faz essa
1: pergunta tudo. numa boa conjuntura, porque, de facto, tudo aquilo que não tem acontecido nos últimos anos é, é os sindicatos lutarem por pelo reforço do seu estatuto socioprofissional, não é? aliás, ele tem-se degradado, como, como, como é visível, e tem-se degradado também muito, no contexto geral, degradação geral do, do estatuto dos estatutos remuneratórios das, das profissões em geral, sobretudo aquelas que estão ligadas ao, ao Estado, não é? Não portanto, os juízes, funcionários públicos, de uma forma Exatamente, geral. de uma forma geral, to, 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 toda a administração pública, e portanto a tendência tem sido essa, e nós não temos escapado também a, essa, a esses cortes, cortes aliás que criam situações de vulnerabilidade grandes, criam noutras profissões, criam também nos mestrados, porque os mestrados, tal como as outras famílias, as outras pessoas, uh, têm os seus encargos familiares, se precisam em função de um determinado rendimento, o rendimento esse tem sido muito afetado uh, por esta recessão e por não esta se vai crise.
0: queixar o Presidente da República?
1: Uh, não me vou queixar, quer dizer, é evidente que a situação é, é grave, porque... Uh, como lhe digo, os orçamentos familiares são feitos em função de um determinado rendimento, rendimento esse que foi abruptamente cortado, sendo que, entretanto, uh, as despesas com a compra de casa, com outros encargos financeiros, com encargos com a família, com os, colegas, com os filhos e por aí, nada disso diminuiu, não é? Portanto, não, não consta que, que os bancos tivessem sido uh, mais. Uh, mais compreensivos eh, em função desse, desse corte. Portanto, isso para dizer que nós continuamos a ter os mesmos encargos, aliás, como todas as famílias, e sendo certo que os nossos rendimentos diminuíram. E, portanto, isso cria situações de difícil equilíbrio financeiro nas famílias, em todas as famílias portuguesas, presumo, também nas, nas, nos maestrados. obviamente.
0: está-me a querer dizer que há maestrados com dificuldades neste momento, é isso?
1: Eu não vou utilizar aqui expressões, expressões, enfim, chavão, mas é evidente que há, que há mestrados com dificuldades, como há, como há em todas as famílias portuguesas, penso que é, é um pouco comum isso acontecer hoje. E, e nos mestrados também há situações de difícil gestão do, 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 do orçamento familiar, não tenho dúvidas.
0: Como é que o senhor, qual é o balanço que faz destes três anos de mandato à frente do sindicato?
1: Foi um, foi um mandato caracterizado essencialmente por duas, por duas, por duas, por duas facetas. Foi, foi, um, foi um mandato em que nós tivemos uma conjuntura política de muita agressividade com as magistraturas, com os tribunais. Uh, cuja história um dia se fará e, e cujos porquês um dia se perceberão.
0: Culpa, o é o da uh,
1: Mas fomos muito atacados politicamente por um governo que elegeu os mestrados e os tribunais como alvo da sua ação. O, o governo de Sócrates. Exato, os governos de José Sócrates, sem dúvida. Tenho dito sempre, não há razão para deixar de dizer agora, foi, foi, foi trágico, na minha perspectiva, foi trágico para a justiça o que aconteceu nos, nos dois governos de, anteriores. As há coisas essa, agora? Essa, já lá vamos. Eu, eu penso que há alguns desanuviamento e, e esse desanuviamento é objetivo. Mas, entretanto, há que ser só para, para acabar de lhe responder à pergunta e caracterizar o meu mandato. Foi caracterizado por essa conjuntura externa que teve uma complicidade grande interna, que foi a forma como o Sr. Procurador-Geral resolveu tratar o sindicato como o inimigo público número um do Sr. Procurador-Geral. Em
0: conluio com o Primeiro-Ministro da altura?
1: Eu não sei se foi em convívio, agora que houve um acerto de, de posições e elas paralelamente se conjugaram no sentido de nos criar dificuldades, isso não tenho dúvidas e, portanto, uh, o meu mandato foi um mandato caracterizado por uma relação entre o sindicato e o procurador-geral que é inédita e que, e que nunca tinha existido com os outros procuradores-gerais anteriores.
0: Inexistente, no fundo.
1: Sim, e se fosse inexistente se calhar seria melhor, não foi apenas inexistente, foi de facto uma uma relação conflituosa, uma relação de concessões do Ministério Público e de maneira de estar no Ministério Público completamente diferentes. E, portanto, não foi apenas caracterizada pela inexistência de relações institucionais, que se reduziram, de facto, ao mínimo, ao cerimonial mínimo, enfim, que o decoro e a educação das pessoas impõem, e penso que, quer da minha parte, quer do Sr. Procurador-Geral, esses mínimos sempre foram respeitados, é, mas não se reduziu apenas ao mínimo. Houve mesmo, por facto, situações de conflito. É, houve e continua a haver.
0: Mas, especificamente em relação ao, ao governo interior, é, podia ser mais preciso nas suas acusações?
1: O Sr. Marcelino sabe que, que, o, que os mestrados e os tribunais em geral foram, 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 foram um alvo muito claro das políticas do, das políticas do senhor do Sr. Sócrates. Uh, e foram desde, desde o primeiro discurso recordo-me toda a tragédia que foi uh, a questão da uh, quest... tragédia provavelmente é um termo demasiado forte, mas de alguma forma explica aquilo que nós sentimos, que foi um pesadelo enorme esta, 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 esta política de desestruturação e desorganização dos tribunais, que passou sobretudo pela deslegitimação da, da justiça e dos próprios magistrados. Sobretudo... Mas para
0: manipular uh, processos, para manipular uh, o que se passava no interior dos tribunais
1: eu considero que houve tentativas grandes de manipulação da justiça, e não tenho dúvidas em relação em a isso. Em algum caso especial? Penso que há alguns casos que as pessoas conhecem, uh, e que, que evidenciam uma tentativa clara de manipulação da justiça, isso não tenho dúvida.
0: E em relação a este, a este governo das coisas melhorar, ia-me dizer, uh, quer ser mais, também, mais específico nessa nessa matéria, nota, nota uma, uma menor apetência... Uh, pelo, pelo, pelo governo em se, em se imiscuir nas questões ligadas à, à justiça?
1: Tem, temos que ser objetivos. De facto, nós, nós estamos a ser muito penalizados por este governo. É, estamos, em, em, função da, de, de, em função de uma política económica e, e de imposições de restrições financeiras ao nível dos vencimentos e ao nível dos cortes dos subsídios, que são altamente... Altamente prejudiciais para para os mestrados, como também para, para, para a restante população, é verdade. Mas, portanto, temos esse, esse, esse acréscimo quantitativo de sacrifícios sustentados a ser Do ponto de vista institucional, as coisas não são comparáveis e temos que o dizer, porque é objetivamente verdade. Temos tido, por parte da senhora Ministra da Justiça, a Dra. Paula Teixeira da Cruz, um grande respeito institucional, que se tem caracterizado pelo apelo que faz à colaboração dos sindicatos da área da justiça, também, entre outros parceiros, nas na, na, na reformas da justiça. E, portanto, eh, privilegia, lá está, o sindicalismo não no, no sentido tradicional ao qual muitas muitas vezes nos querem remeter da de defesa dos interesses socioeconómicos e remuneratórios dos mestrados, mas privilegia a vertente do sindicalismo que o sindicato também sempre tem privilegiado, que é afirmar-se como um interlocutor nas, nas reformas da justiça. E, portanto, no fundo, aquilo que eu disse quando tomei posse foi que nós, mestrados do Ministério Público, não nos sentíamos realizados nem como nem como cidadãos, que também somos clientes da justiça, de uma justiça que é amorosa e também é amorosa para nós, porque nós também recorremos aos tribunais, ou por por razões de heranças, ou razão de, razões de poder paternal, ou razões de, 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 ação, da, da, de ações de, de arrendamento ou do que quer que seja, portanto nós também so somos mestrados e somos cidadãos que senti sentimos essa morosidade e essa incapacidade que o sistema muitas vezes tem para responder, mas também como profissionais e portanto sentimos também eh, sentimos também que não, não, nos senti não nos sentimos realizados como profissionais da justiça, não é? Portanto... Eh, Quer, nas duas, quer numa vertente, quer na outra, sentimos que a justiça tem, efetivamente, que mudar, não é? E é para isso que tentamos trabalhar e é essa a ideia que o sindicato, o posicionamento do sindicato tenta ter dentro do sistema de justiça. João Palma, o sindicato dos magistrados do Ministério Público. Tudo aquilo que não tem acontecido nos últimos anos é, é os sindicatos lutarem por pelo reforço do seu estatuto socioprofissional, não é? Há é mais trágico com dificuldades, como há, como há em todas as famílias portuguesas. Foi trágico para a justiça o que aconteceu nos dois governos de, anteriores. O meu mandato foi um mandato caracterizado por uma relação entre o sindicato e o procurador-geral que é inédita e que, e que nunca tinha existido com os outros procuradores-gerais anteriores. Temos tido por parte da senhora ministra da Justiça, a doutora Paula Teixeira da Cruz, um grande respeito institucional.
0: Vamos então a alguns assuntos mais concretos da, da justiça, os orçamentos, pelos motivos que todos sabemos, os orçamentos de Estado têm, têm incluídos em todos os ministérios, na justiça também, como é óbvio, já me falou de como é que isso impacta na vida, no dia-a-dia -dia das pessoas que fazem funcionar a justiça, o que eu lhe perguntaria é que, que forma é que esta, esta redução dos meios pode afetar o exercício da justiça tem tenho... dos tribunais, no
1: fundo. O uh, João sabem sabe uh, que nós estamos numa área, que é a área da Justiça, onde eu tenho dito isto muitas vezes e, e penso que há, por parte das suas Ministras da Justiça, uma percepção, clara relativamente a isso também, uh, que é o seguinte, uh, 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 as reformas que a Justiça precisa <coughs> são, sobretudo, de reformas que, que resultam da vontade política que houver para resolver os problemas da Justiça ou para não resolver, não é?
0: Reformas é o que nunca falta em Portugal.
1: Pronto, e é verdade. E Algumas muitas vezes. nem tempo é, para, ser para ser implementadas. implementadas e logo estão a ser. Sendo certo que tudo o que é reformas na área da justiça leva o seu tempo e é normalmente um tempo sempre longo para se verificarmos efeitos. Porque são normalmente reformas que só produzem efeitos a médio e longo prazo. Estamos pra, aí né? com
0: várias formas. Uma delas, por exemplo, a reforma do, da, das, das instalações. Né? do mapa judicial, uh, outras reformas também no âmbito penal. Isto não são não não são permanentes reformas e isso, até que ponto é que isso impacta na na estabilidade do edifício da justiça? Só
1: para dizer que para terminar a minha, a, minha, a minha resposta de há pouco, que a reforma da justiça depende sobretudo mais do que de dinheiro, que também é necessário em termos de instalações, em termos, em termos de, de condições de trabalho, em termos de, 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 vários, de vários recursos materiais e humanos que são necessários para a justiça, mas sobretudo a grande reforma da justiça passa pela vontade que houver de pôr a justiça efetivamente a funcionar em nome do interesse público, em nome dos interesses do interesse dos cidadão. E, portanto, é uma questão... e do interesse da economia? E do interesse da economia, porque as duas coisas estão claramente interligadas também. Uh, as formas que, no, que, que me refere, de, quer, quer ao nível do processo civil, que está, está, está em discussão pública, já um, um projeto, quer ao nível do processo penal, que é a área que nos diz mais diretamente respeito, uma vez que no Ministério Público a função fundamental é o exercício da ação penal, eu devo dizer que considero que estas reformas que, que a senhora Ministra se propõe fazer. No geral, são reformas que merecem já e temos parceiros escritos sobre isso o nosso, o nosso aplauso e a nossa adesão. Não quer dizer que concordemos com tudo, há uma outra questão que, relativamente à qual levantamos, temos as nossas reservas, que já, já lhes expressamos, mas vem no sentido de, de acabar com um bloqueio grande que há na justiça criminal, que é a incompreensão que as pessoas têm relativamente à Justiça, ao Sistema de Justiça, relativamente a certas decisões que ninguém compreende. Uh, e que esta, como, por exemplo, como por exemplo em casos por exemplo, de confissão dos arguídos durante a fase de investigação em que o sistema permite que, que o arguído uh, se possa calar em julgamento ou possa prestar declarações contraditórias com as que prestou em é, na fase de investigação e que essas declarações não possam ser consideradas. Portanto, estas uh, testemunhas é outro costumo dizer que os tribunais são tribunal uh, que os tribunais tal como a justiça está organizada são os sítios onde mais semente. Esta esta frase é forte, mas é mas é verdadeira porque porque, de facto, o tribunal, a justiça, e isso tem muito a ver com a descredibilização e com a deslegitimação da justiça e com a incompreensão dos cidadãos relativamente à justiça, a justiça não está trabalhada, não está o processo não está montado, digamos assim, não está estruturado no sentido de se caminhar para a descoberta da verdade, não é? Sendo que a descoberta da verdade, isto é muito válido em todas as áreas da justiça, mas adquire particular relevância na área criminal, porque é aquela que mais diretamente é perceptível para o comum dos cidadãos, Há um grande desfazamento entre a atividade do tribunal e a justiça material, e a, e a verdade material, não é? Sendo que a verdade material, e quando digo verdade material e procura da verdade material, é evidente que ela tem que se procurar com todas as garantias de defesa do erguido, isso obviamente é intocável, mas de facto o nosso sistema tem que facilitar o acesso à justiça, à verdade material, porque a verdade material é o pressuposto caminho, de qualquer decisão e esse, justa, e esse não é? caminho
0: está a ser feito.
1: E esse caminho está a ser feito.
0: E em relação à, à reforma do, do mapa judiciário?
1: Em relação à reforma do mapa judicial, nós temos dito que, que, se, que, temos um, que temos, sentimos a necessidade de se introduzir uma reforma, sendo que esta já é uma segunda reforma num curto espaço de tempo, e lá está a tal, a tal vulnerabilidade das reformas da justiça, que o João Mascena há pouco apontava.
0: Neste campo, que é o seguinte, o atual sistema de justiça conta com cinco tribunais de relação, sete, agora, agora vão ser mais dois, não é? De, de, de,
1: em de Tribunal de Relação, Lisboa, Porto, Coimbra, Évora e Guimarães. Sim. sim. E que vai haver,
0: mais, sim, vai haver mais, em princípio, mais dois?
1: Não da relação, são tribunais de competência nacional, não é? Não. Mas, não, Mas, por exemplo, não nesse termo...
0: campo acha que temos tribunais a mais, tribunais superiores a mais? Ainda temos o constitucional, o, 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 o justiça, enfim. Acha que aqui haveria alguma redução a fazer também? Neste, neste momento
1: a justiça, a justiça ao nível, ao nível das, das instâncias superiores do termina, dos tribunais da relação e do Supremo é uma justiça que está está a ser célere em prazos absolutamente não diria prazos recordes mas prazos muito 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 aceitáveis Comparativamente, e não só comparativamente, objetivamente, uhum. de facto os processos são resolvidos com muita celeridade nos tribunais de relação e no Supremo Tribunal de Justiça. Já não tanto no Tribunal Constitucional, onde alguma, apesar de tudo, resiste alguma morosidade, mas digamos que a nível dos tribunais superiores a justiça entrou... Mas teria alguma,
0: neste caso, neste caso concreto, <coughs> seria a favor da extinção do Tribunal Constitucional e da integração no Supremo Tribunal de Justiça?
1: A minha opinião pessoal é que o Tribunal Constitucional deveria ser reservado para questões de apreciação da inconstitucional em abstrato. Portanto, ah. sempre que se puser a questão relativamente a uma nova, uma nova lei, a um novo diploma legal, o Tribunal Constitucional deve, ter, deve estar reservado para, para essas funções. O que acontece hoje é que todos os processos, qualquer decisão, qualquer situação concreta, pode chegar ao Tribunal Constitucional, o que leva, de facto, a... Que é um
0: tribunal político, é... mais político. Eu
1: não diria por... tanto, mas é evidente que é um tribunal com grande, com grande peso político, uma vez que, de facto, os, os juízes que estão no tribunal são, na sua grande maioria, escolhidos em função de, de arranjos políticos, não é? E,
0: portanto, para pronunciar sobre questões abstratas e não sobre questões concretas.
1: Sobre questões concretas, porque... O que, o, que se passa, o que se passa é que, abrindo-se o Tribunal Constitucional à possibilidade de apreciar uh, questões concretas, todos os processos, enfim, onde há uh, suporte financeiro por parte das pessoas interessadas em fazê-los subir até ao, até ao Tribunal Constitucional, numa tentativa de adiamento das decisões, uh, acaba por se recorrer para o Tribunal Constitucional, transforma-se o Tribunal Constitucional como uma, como uma última instância, sendo que o Tribunal Constitucional, pela própria natureza do nome e, e das coisas, uh, deve, ter, deve estar reservado para a garantia da Constituição e eu considero então que do ponto de vista da apreciação concreta de constitucionalidade, de constitucionalidade concreta nos processos em concreto, essa essa apreciação deveria caber ao Supremo Tribunal de Justiça num modelo diferente do, do atual.
0: Muito, muito rapidamente, e para terminarmos também esta parte da entrevista, o Estado gasta, segundo um levantamento recente a pedido pela Ministra, quase 4 milhões de euros por mês com os edifícios da Justiça, só o Campos de, de, de Lisboa custa 1.2 milhões por mês. Uh, Concorda que isto são umas autênticas parcerias público-privadas? Aqui é que há aqui... Uh, 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 indícios de, de digamos preocupantes no funcionamento da justiça em Portugal neste campo
1: quando soube quando soube que o secretário de Estado único da justiça era um secretário de Estado eh, engenheiro ligado a dos engenheiros e que era um secretário de Estado com com a tutela do património eh, muita muita gente ficou 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 admirada com a nomeação e com e com a nomenclatura Eu próprio na, na, numa primeira reação eh, foi isso que pensei, mas, mas considerando a, a, enorme, a enorme irracionalidade que há, os gastos e os negócios que são feitos à, à, à sombra da justiça, porque a justiça tem esse problema, não é? Como tem o nome de justiça, toda a gente, à partida, pensa que tudo o que se passa na justiça Ficou satisfeito? Está, acima, está acima de qualquer suspeita. O que acontece é que muitas vezes, paralelamente ao sistema e àqueles que trabalham no sistema, uh, há um conjunto, de, um conjunto de negócios que se vão fazendo uh, uh, e que que é necessário, de facto, é facto pôr cobre, portanto, considero que o património do Ministério da Justiça tem sido gerido de uma forma irracional e que há que lhe introduzir a racionalidade que ele precisa Mas para, para além... libertar recursos para outras, para para outras além funções. e em...
0: outros indícios de sintomas mais preocupantes do que, do que apenas mais estão?
1: Eu acho que, que, que as situações devem ser avaliadas, não é? Devem ser avaliadas. De facto, os recursos financeiros do país são muito, são muito, muito restritos, muito curtos. Já vi que não me quer responder. É, é, e é complicado portanto, eu lhe a dizer. Portanto, há, há, há indícios de algumas irregularidades e penso que. que a que...
0: Ministra fez bem em enviar algumas de, de, desses casos para a investigação da própria da República.
1: Pe, Penso que fez bem, porque de facto a Justiça. Há, há um problema que eu costumo atribuir à Justiça que é a forma como na justiça, o sistema de justiça é, é tolerante com, com incompetência e às vezes para não dizer outras coisas piores e portanto e que afeta uh, o sistema e, e afeta a imagem da justiça e afeta o nome, o nome das pessoas que trabalham no próprio, no próprio sistema não é porque se for ver não há provavelmente dinheiro para pagar a funcionários nem para pagar a mestrados nem para, nem para recrutar os, os funcionários para já não falar de mestrados que são necessários uh, no sistema face ao excesso de dependências que hoje, que hoje existe mas depois há dinheiro para todo esse tipo de negócios e portanto isso é obviamente uh, de lamentar e, não, e é inaceitável João Palma A Justiça em Portugal As reformas que a Justiça precisa são sobretudo de reformas que, que resultam da vontade política que houver para resolver os problemas da Justiça ou para não resolver. Estas reformas que, que a Sra. Ministra se propõe fazer, no geral, são reformas que merecem, e já e temos parceiros que sobre isso, o nosso, o nosso aplauso e a nossa adesão. O Tribunal Constitucional deveria ser reservado para questões de apreciação da Inconstitucional em abstrato. Considero que o património do Ministério da Justiça tem sido gerido de uma forma irracional.
0: Já agora vamos, 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 vamos abordar um pouco mais detalhadamente situações relacionadas com o Ministério Público, um, acabou de me falar de, na, na, na última resposta na, na falta de magistrados, mas eu uh, tenho presente que o Ministério da Justiça tornou público recentemente um documento uh, designado de ensaio para a reorganização da estrutura judiciária que concluía haver excesso de magistrados e funcionários no país. O que é que diz destes números?
1: Bom, se, de facto é algo bizarro, não é? Que, que, se, que se fala em excesso de, de magistrados, quando, por exemplo, no Ministério Público. Temos, neste momento, cerca de 60 licenciados não mestrados, portanto, recrutados à revelia do sistema de recrutamento de mestrados, que estão a fazer as vasas, digamos, de mestrados em várias comarcas. São cerca de 60, não é? Por outro lado, temos um déficit de funcionários. Ainda agora uh, está... Portanto, não cur... compreende este estudo, é isso? Eu não compreendo este estudo. Já tive a oc ocasião de dizer à senhora Ministra da Justiça que os números que a Degaja apresenta, que agora têm a natureza de ensaio, já foram apresentados há dois anos ou há um ano e tal com a natureza de estudo científico, Agora, foi despromovido apenas em ensaio, que está, o, o, o que revela bem, de facto, a, o, o critério, a falta de critério com que esses números são apresentados. Os sindicatos
0: tem outros números e outros, outros.
1: Nós, nós Nós não temos porque como calcula, é muito difícil nós, nós, nós recolhermos números, porque não temos a, a possibilidade de coordenar a recolha dos números, mas temos, temos, temos isso sim, a consciência que os critérios que têm sido utilizados para, para chegar a esses números não são, não são, não são os, critérios, os critérios objetivos que têm que ser, com o rigor que tem que, que existir, para se poder chegar a, a essas conclusões. De qualquer maneira, a explicação que nos tem sido avançada pelo Ministério da Justiça é que esses números referem-se excessos, tendo em conta uma pendência, digamos, em velocidade de cruzeiro, uma pendência normalizada, e portanto serão números que, que dependem de uma projeção da entrada em vigor destas reformas e, e, e da reorganização deste mapa, e portanto serão, serão, serão excessos que se, verificam, que se verificarão afinal e não neste momento. E essa explicação... Enfim, dá uma forma a ajuda a perceber a bizarria desse, desses números apresentados agora, nesse contexto, de facto eu não percebo, mas dá uma forma, enfim, empresta empresta alguma alguma coerência ao que está a existir agora, porque como lhe digo, nós precisamos e temos temos dito várias vezes e reclamamos a, a necessidade urgente de abertura de um curso de formação de mestrados, temos, como lhe digo, um déficit desde logo à partida de cerca de 55 representantes, que são os tais licenciados no mestrados que estão a fazer as vasas de mestrados do Ministério Público, funcionários, funcionários judiciais, a carência é enorme, no anterior governo falava-se em cerca de 800, 800 funcionários a menos, entretanto houve uma série tem de, de tareférios no... que tem saíram, tem repor esses números tem, tem impacto porque, Repare, sobretudo quando quando a Troika exige metas ao nível da ao nível da extinção da, da, da do excesso de dependências que, que hoje existe e que e que impõe impõe metas muito Porque os
0: estão não trabalhar mais desde desde a aplicação do, do, do caderno de, assumido de, com a Troika.
1: Não, sabe, sabe, sabe que a ideia que eu tenho é que nos tribunais pode não se trabalhar sempre bem, e eu, 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 eu admito, sou o primeiro a admitir que não se trabalha sempre bem, e que há inclusivamente algumas ilhas de incompetência que têm que, 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 que ser olhadas de outro modo, porque ainda não foram também. Uh, mas eu tenho, não tenho dúvidas que nos tribunais é dos sítios onde, onde se trabalha mais.
0: Mas tem-se trabalhado uh, mais uh, agora depois do moderno? Uh, do, do, do não mudar não de o... sei
1: se é possível trabalhar mais, quer dizer, poderá ser numa uhum. situação ou noutra, mas genericamente o volume de trabalho que há nos tribunais uh, é muito. O problema é que, de facto, as leis processuais não permitem tirar, uh, tirar consequências benéficas desse trabalho. Portanto, o, a ideia que eu costumo transmitir é que nos tribunais o trabalho nos tribunais é como com um carro atolado em que se trabalha em que o motor trabalha muito se acelerar muito o carro fica mais atolado e é não sai do mesmo sítio portanto há bloqueios que não, não, não permitem que se retire a, a produtividade e, 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 digamos, resultados dessa, dessa, desse labor. O
0: procurador-geral, Pinto Monteiro, termina o mandato também este ano. Quem é que deveria ser o próximo PGR? Um juiz, um procurador de carreira, alguém até de fora do sistema judicial, como um advogado? O
1: advogado tem dúvidas que haja, que haja possibilidades de ser. Uh, aquilo que nós defendemos é que deve ser... De, quem tem, a, quem tem a responsabilidade de escolher o, o, o Procurador-Geral é o Governo e o Sr. Presidente da República. E há aqui um alerta que eu quero fazer... E fez parte
0: da sua conversa recente com o Presidente da República?
1: Tem feito, tem feito parte das nossas conversas com o Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República sabe o que é que nós pensamos sobre isso. Ser Procurador-Geral não basta a pessoa estar no lugar errado, à hora errada, para ser escolhida no impulso qualquer ou por qualquer... Outra, por qualquer outra razão. Ser Procurador-Geral exige, por parte de quem escolhe, uma grande responsabilização, porque, além do mais, o Sr. Presidente da República e o Governo uh, têm a capacidade de escolher e têm a capacidade de exonerar. E, portanto, o cargo do seu procurador, de, 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 de Procurador-Geral da República, se for bom, é bom para quem escolhe. E quem no meia e se for mal, responsabiliza também quem escolhe e quem tem capacidade para o exonerar. Portanto, falou... não há possibilidade de desprender uma coisa da outra. É dentro do sistema de dentro da estrutura das magistraturas e, e dos tribunais, o único cargo de, de, de topo das de, de magistraturas que tem uma escolha originariamente política.
0: E, e, esse, esse seu sublinhado da competência para a prende-se também e tem a ver com o facto de o atual Primeiro-Ministro e o PSD terem sido muito críticos de Pinto Monteiro quando estava na oposição e agora o terem mantido uh, sem prestanejar uh, neste primeiro ano de exercício do, do seu mandato.
1: Eu não diria tanto... Uh, aquilo que enfim é, tem, que a Sra. Ministra da Justiça tem manifestado e se interpreto bem, acho que ela é clara nisso e não, nem, nem tão pouco faz grande, 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 grande problema em, em dizê-lo é, é de facto que, que a exoneração e, e a continuação em funções do Sr. Procurador-Geral depende do Sr. Presidente da República acho que há ali um claro endosso de responsabilidades para a Presidência da República, é assim que eu interpreto as intervenções da Sra. Ministra da Justiça relativamente a esse assunto quando questionada
0: mas para além das, das más relações com o sindicato dos magistrados que balança que faz da, da, do exercício educado por parte do PGR é assim tão negativo em tudo
1: sabe que é complicado eu, eu responder a essa pergunta porque a nossa crítica tem sido constante não é? e o nosso conflito com o procurador já tem sido constante e, portanto há, há claramente dois modelos uh, opostos Uh, que opõem o Procurador-Geral não apenas ao Sindicato, mas ao Conselho Superior do Ministério Público. Uh, Conselho Superior do Ministério Público, que, por exemplo, relativamente ao Estatuto e à reorganização interna do Ministério Público por via do Estatuto, tem um projeto e assinou um projeto que foi apenas assinado por ele. Um projeto esse que ele remeteu ao Governo recentemente e onde ele defende o Ministério Público, mas ninguém defende. Quando eu digo mais ninguém defende, não são só os, os magistrados que estão no Conselho. Uh, não é defendido, uh, bem pelo contrário, é contrariado por todos os membros do Conselho, incluindo os membros eleitos pela Assembleia da República, uh, sendo certo que a maioria deles eram até uh, oriundos da, da anterior maioria parlamentar. E, portanto, nem esses membros sufragaram tão pouco o, o projeto de poder do Ministério Público, o seu Procurador-Geral. Defende. E, portanto, o Procurador-Geral está isolado não apenas porque o sindicato o isolou, mas porque ele se isolou em relação a todas, a todas as instituições, genericamente, e aparece, digamos assim, como parceiro do Sr. Bastonório da Ordem dos Advogados. É a única pessoa com quem eu consigo ver identificado neste momento.
0: João Palma, o Ministério Público.
1: Reclamamos a necessidade urgente de abertura de um curso de formação de mestrados funcionários judiciais, a carência é enorme. O trabalho nos tribunais é como com um carro atolado, em que, se trabalha, em que o motor trabalha muito, se acelerar muito o carro fica mais atolado e não, não sai do mesmo é. sítio. O cargo do seu Procurador-Geral de, 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 de procurador da República se for bom, é bom para quem escolhe e quem meia. e se for mal, responsabiliza também quem escolhe e quem tem capacidade para o exonerar. O nosso conflito com o Procurador-Geral tem sido constante.
0: Gostaria também de abordar consigo nesta entrevista alguns assuntos de, de caráter de, de atualidade. gostou é, do discurso do Presidente do Supremo na, no ano de nascimento na abertura do ano judicial? Sobretudo sobre, sobre aquela, sobre aquela a sua teoria sobre os direitos adquiridos e o impacto que isso pode bala de até na, na claro, que, eu, eu nas decisões dos tribunais nos próximos tempos
1: eu acho que é eu acho que é, eu acho que é um discurso um discurso lúcido no sentido em que faz faz alguns alertas um, dá uma verdade enfim uma perspectiva um pouco pessimística da até de, enfim da evolução que a situação possa vir a ter, e esperemos que o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça nesse, eh, nessa divisão pessimista que faz, se, se possa vir a enganar, para, para bem de todos incluindo dele uh, o que eu considero é que, é que, é que os tribunais têm também um, um papel fundamental quando se fala de direito não é? e, portanto... E que é? E que é, é declarar os direitos, onde eles existem e isso é, digamos uma, 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 uma função que, que uma função do poder judicial e, portanto temos também que ter um pouco a noção de qual, é, de qual é o posicionamento que os próprios mestrados têm no próprio sistema e, portanto, quando se fala de violação de direitos adquiridos pensar aquilo que a sociedade também espera de nós, nós quando digo nós, digo tribunais, mestrados judiciais e mestrados
0: do Ministério Público e advogados. Pois, na sua opinião, não tem, não tem havido violação desses direitos quando se vai ao, aos subsídios de férias e de Natal dos claro, funcionários Claro policiais. que tem, claro
1: que tem. Nós consideramos mesmo, e aliás o Sindicato dos Masteados de Ministério Público teve, teve o ano, o ano de transato, a, a iniciativa de, 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 de pedir um parceiro a um deputado um constitucionalista e administrativista, que aliás serviu para, no fundo, Uh, argumentar os pedidos de declaração de inconstitucionalidade que houve relativamente aos cortes do ano passado. Todas essas questões que se levantavam uh, de inconstitucionalidade, esses cortes, continuam-se a verificar agora, agravadas por, pelo facto de serem quantitativamente mais dolorosas e, portanto, há aqui, claramente, na nossa perspectiva violação, violação do princípio da igualdade uh, transmitindo-se a ideia, no fundo, e, e, e dividindo os paí o país em duas partes. Ainda agora foi bem perceptível na, na tolerância de ponto no Carnaval, quer dizer, a função pública, de uma forma geral, de tudo o que é Estado eh, esteve a trabalhar, eh, e tudo o que é setor privado, tendencialmente eh, gozaram de uma tolerância de ponto. E, portanto, eh, veio de alguma forma a dar, caricaturar, para um recaturar aquilo que está a passar que é no... dividir o país em duas partes portanto, Aqueles os bons, que são os do setor privado que trabalham, que são empenhados e depois os outros, os que, os que, os que é preciso pôr a trabalhar porque, porque nunca trabalharam e isto, esta, esta, esta ideia manicaísta que se dá do país dividido em bons e maus em função pública para um lado em administração pública e Estado para um lado e trabalhadores do setor privado para o outro é qualquer coisa que neste momento, além do mais, é contra aquilo que é necessário encontrar, que são laços de solidariedade e de esforço entre todos.
0: Para resumir e compreender a sua posição, os magistrados, os juízes, devem estar atentos a esses ataques aos direitos executivos dos funcionários públicos.
1: Nós devemos estar atentos a todos os direitos adquiridos, quer dos funcionários públicos, quer das pessoas que não são funcionários públicos. Se repare, por exemplo, naquilo que estava a passar a, a, a falar há pouco e que tem sido colocado noutros países, e nadamente em, em Espanha, e aqui começa a ser colocado também que é a impossibilidade que, que as pessoas têm, sejam mestrados, seja quem for, de perante um, uma redução dos seus vencimentos e, do, e do rendimento dos rendimentos familiares ter que continuar a suportar um empréstimo hipotecário e um banco que não que não é, que não, é que, que não lhe perdoa uma parte da dívida em função da diminuição desse rendimento. Se eu por exemplo quisesse comprar a minha casa hoje Provavelmente o banco não me iria emprestar dinheiro porque a taxa de esforço, a minha taxa de esforço hoje okay. é, é mais baixa do que aquela que era, muito mais baixa, substancialmente mais baixa do que aquela que era quando eu comprei a minha casa e portanto uh, ninguém leva isso em linha de conta. É evidente que os, que os, que os tribunais quando analisam estas situações de incumprimento do crédito hipotecário, por exemplo, têm que considerar toda a conjuntura social que envolve, que envolve o incumprimento. Há muita gente que não, que não incumpre porque quer, há muita gente que incumpre porque não pode cumprir uhum. efetivamente.
0: Outra questão de atualidade, o procurador Orlando Figueira, que estava ao leme da investigação sobre o BS Angola, como sabem, evocou razões pessoais e de natureza financeira para deixar o Ministério Público e transferir-se para o setor privado. Houve até aquele rumor, depois, entretanto, desmentido, da transferência para o BIC, que é um banco de capitais de lusão angolanos. Que reflexões é que lhe motivam este caso?
1: Eu quero dizer que não tenho razão para duvidar da seriedade do meu colega. Bem pelo contrário. Conhece-o pessoalmente. Conhece-o pessoalmente e, e não tenho. Não tenho razões para duvidar da seriedade do colega. Agora, acho o seguinte, bem ou mal, uh, correto ou incorretamente, o que apareceu enfim, publicado e noticiado foi uh, foram notícias que, uh, que davam conta de eventuais ligações e de eventuais cumplicidades. Eu não acredito que existam, uh, mas parabéns da imagem do próprio, que eu, como já disse, acredito ser uma pessoa séria, e parabéns da imagem do Ministério Público, é evidente que esses equívocos que há e que eu espero que não passe disso mesmo, que não passem de equívocos, sejam efetivamente esclarecidos, uh, em, em, nome, em nome, do, em, em nome do, quer da imagem do colega, quer da imagem do Ministério Público. Portanto, situações dessas não podem não podem existir e, portanto, não verão nunca por parte do sindicato, pelo menos enquanto eu aqui estiver, espero que no futuro... Mas já vai estar pouco tempo? Eu vou estar pouco tempo, mas o sindicato tem uma tradição e tem um presente e tem um futuro... Uh, e preocupa-nos preocupa a imagem e a dignificação da imagem da magistratura. E, portanto, sempre que há algum, algum caso que eventualmente venha a pôr em causa é essa, essa imagem que nós, no, que nós estamos interessados em, em promover, que é uma imagem genérica de credibilidade, quando há, essas situações têm que ser objetivamente esclarecidas e, na situação em concreto, espero eu, esclarecida no sentido de se apurar que, afinal, aquilo que se, que se insinuou não tinha razão de ser.
0: E do ponto de vista abstrato, acho que também defende que deve haver um período de nojo para quem saiu do Ministério Público?
1: Essa, essa, essa palavra período de nojo é uma uma, uma expressão que eu desde logo não eu sei que não é sua que é que eu, que eu que eu não que eu que eu não gosto agora o que ligo é limitou se a reproduzi-la mas é aquilo que eu que eu digo e que não tenho dúvidas é que o estatuto dos mestrados deve ser um estatuto absolutamente blindado a qualquer tipo de, de interferências e portanto se o regime da exclusividade, que neste momento já existe e que nos impede de fazer outras, outras, desempenhar outras funções enquanto mestrados, esse regime da exclusividade, que é um regime apertado, que é o defente que deve continuar, provavelmente não salva guardar algumas, algumas situações e, portanto, é, é, é necessário revisitar, como, como temos dito, o estatuto do Ministério Público no sentido de lhe reforçar. Quer no exercício de funções, quer a posteriori, quando se sai, seja em licença sem vencimento, seja com a apresentação ou com a jubilação, de assegurar eh, que esse estatuto é um estatuto que impede determinado tipo de situações. Não tenho dúvidas que ele deve ser revisitado nesse sentido. E, portanto, eh, é verdade que muitas dessas situações, ou esta situação em concreto, tem sido até pelo próprio justificada na tal na, tal, na, tal, na tal destruição de alguns dos seus direitos profissionais, na diminuição dos seus dos seus vencimentos e, portanto, a dificuldade que tem em fazer face a situações a situações pessoais, eu considero que isso não pode ser justificação. Eh, são dificuldades objetivas, incontornáveis, não podem não podem ser justificação, mas também considero que paralelamente ao reforço ao reforço das exigências de, e das incompatibilidades do estatuto dos mestrados esse estatuto deve ser reforçado, olhando para ele também do ponto de vista dos direitos. Portanto, é claramente um estatuto desequilibrado neste momento, é preciso repor os equilíbrios eh, perdidos, eh, eh, sem perder de vista também essa necessidade de reforçar algumas dessas exigências do estatuto que nos são impostas. Estamos a
0: aproximar-nos do fim da entrevista, Podia lhe alguma, algum poder de síntese. Uh, tem visto o Governo tomar medidas de, de combate eficaz à corrupção? Não. Também, também não queria que fosse tão... <risos> do, 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 não, uma pequena justificação.
1: Uma pequena justificação. Uh, é evidente, o, o impulso reformista da Sra. Ministra e do Governo de Direito Justiça é, é óbvio. Mas eu, eu considero que há outros sinais, que são sinais mais imediatos que se reuniu já até verificado. E que ainda não se verificaram. Porque a Justiça não, não se basta com, com reformas que vão dar resultados a médio e longo prazo. É preciso dar sinais evidentes. E esses sinais evidentes ainda não foram dados.
0: Uma proposta enviada recentemente pelo Ministério da Justiça estabelece que, 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 que uh, ofertas aos funcionários públicos acima de 150 euros uh, não podem ficar com quem recebe. Concorda com esta medida?
1: Em relação aos magistrados, discordo. Discordo por... qualquer oferta.
0: Ah, sim, só, só por isso. Qualquer
1: oferta. Uh, não sei se os critérios estão certos ou não ou errados, eu considero que não deve haver ofertas. E, portanto, uh, sobretudo, nele... e uma... sobretudo e, e, os sobre... magistrados não as devem ter. as devem ter. alguma oferta? sei aquilo que se fala não é? sei aquilo que, aquilo que se comenta não é? e sei que, que no fundo é uma prática quase comum na administração pública em relação aos mestrados, a sensação que eu tenho é que não há e os mestrados, a tendência dos mestrados é quase em absoluto é recusar qualquer oferta, isso eu não tenho dúvidas e por isso lhe digo que em relação aos mestrados, esse, 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 esse nível mínimo de ofertas não se deve não se deve aplicar. Não, útil, não, não deve se... haver nenhum nível de ofertas. Os mestrados não podem receber ofertas.
0: Seria útil uma nova comissão de inquérito parlamentar ao caso BPN?
1: Uma nova comissão parlamentar ao caso BPN, se for para esclarecer alguma coisa que ainda não tenha sido esclarecido, sim. Porque obviamente é um caso que é um caso que é um caso que tem efeitos na. na na economia e nas finanças dos portugueses, estamos a suportar também essa, essa, esse buraco que resulta da gestão do BPN e tudo aquilo que foi feito em termos de injeção de recursos públicos para, para restabelecer o BPN e, evidente, tudo aquilo que for esclarecido é do interesse público.
0: Mas sei que é uma gestada e, portanto, é alguma, tem alguma, alguma contenção, mas como é que viu a uh... Uh, as últimas, os últimos episódios do caso Casa Pia e também o julgamento
1: do caso do Rui Pedro? São casos que estão, em, que estão que, relativamente aos quais eu não posso dizer grande coisa porque são 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 processos que estão ainda em curso relativamente ao, ao processo Casa Pia uh, tudo aquilo que tem sido confirmado ao longo destas instâncias e que ontem foi confirmado também pelo, pelo Tribunal da Relação deve fazer meditar muita gente designadamente senadores desta República e senadores desta República, para não falar dos comentadores e dos jornalistas e dos políticos que, enfim, que se manifestam. Mas há pessoas com responsabilidades grandes nesta, nesta nossa democracia que puseram as mãos no lume em função da, da inocência determinada determinadas pessoas. Estavam
0: a falar do Tomás mais fácil.
1: Designadamente é preciso que essas pessoas convençam de uma vez por todas que têm que respeitar a justiça. E a credibilização do sistema de justiça passa por aquilo que elas dizem, porque são pessoas da referência na nossa democracia. E não se pode, num processo que está em curso, como este está em curso, em que a culpabilidade já foi afirmada na prim... pelo Ministério Público, pelos juiz de inserção, pelos três juízes da primeira instância que julgaram o acordo, e é... que fizeram o acordo, e por este acordo no Tribunal da Relação, quando isso tudo está em curso, vir alguém dizer uh, que, que um fulano A ou um B é inocente e que põe as mãos uh, no lume por ele. Isto é inacreditável numa democracia com, com a idade que a nossa já tem e com, com a maturidade que já devia ter, que não corresponde à idade.
0: Para terminar, vamos voltar ao princípio, depois destes três anos à frente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, uh, vai terminar no próximo mês de março, o que é que vai fazer?
1: Vou regressar ao meu, ao meu trabalho, eu, na íntegra, porque tenho redução de tempo de serviço em função das minhas, das, minhas, das minhas funções sindicais. Neste momento não tenho nenhum projeto, a não ser mesmo, eh, voltar a ser mestrado e à minha vida de cidadão normal. De, de sei que sei que eventualmente podem podem pensar qual é o projeto que tem porque normalmente neste país toda a gente tem qualquer um projeto qualquer não é eu não tenho nenhum projeto a não ser aquele uh, que teve comigo e com, e com e com e com o facto de me crescer sentir -o bem interiormente e ter serenidade para viver a minha vida com, com paz e, e com enfim e de acordo com os meus com os meus princípios com os meus valores João Palma atualidade nacional Todas essas questões que se levantavam de inconstitucionalidade, esses cortes, continuam-se a verificar agora, agravadas pelo facto de serem quantitativamente mais dolorosas e, portanto, há aqui, claramente, na nossa perspectiva violação do princípio da igualdade. O estatuto dos mestrados deve ser um estatuto absolutamente blindado a qualquer tipo de, de interferência. Os mestrados não podem receber oferta. Relativamente ao, ao processo de Casa Pia, tudo aquilo que tem sido confirmado ao longo destas instâncias e que ontem foi confirmado também pelo, pelo Tribunal da Relação, Deve fazer-me um de muita gente, designadamente senadores desta República.